0: Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos. Eu estou aqui hoje com a doutora Ana Carolina de Rezende, médica radio-oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela fez residência médica em radioterapia pela Faculdade de Medicina da USP e mestrado em Oncologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou André Pereira, médica-nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pelo Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, e a gente está aqui hoje para conversar sobre radioterapia dentro né, dos podcasts de agora, que são os podcasts sobre tratamento de câncer. Então, se você perdeu né, ou não ouviu os outros sobre carticel, quimioterapia, imunoterapia, eles vão estar tá aí à disposição para você ouvir. E assim, né radioterapia, muitas vezes, né Ana Carolina, as pessoas não sabem o que é, então, minha dúvida é para você essa, o que é a radioterapia isso é feito por um médico, né? Eu comecei falando do teu currículo, que você fez residência em radioterapia, que você é médica, é o médico que faz a radioterapia?
1: Então, olá a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né? É uma honra participar aqui dessa gravação com a Andréia. pessoa... A gente trabalha junto há muito tempo, mas Sim. a gente é muito amiga e eu admiro muito o trabalho da Andréia vários aspectos porque André é uma pessoa que pratica o que ela o que ela prega <risos> né então é uma pessoa saudável um atleta e é muito bacana o lado empreendedor também da André <risos> vamos falar um pouco de terapia então né falando o que é radioterapia. Então, radioterapia é todo o tratamento que a gente vai usar radiação ionizante, né? Nós como radioterapeutas, radiooncologistas, a gente não gosta que fale que radioterapia queima, porque radioterapia a gente fala que ioniza. Então, a gente trabalha com uma reação celular de ionização. E ela. Vou falar um pouquinho difícil agora, mas é mais para falar uhum. dessa base, né? Então, tem dois efeitos principais da radiação nas células, nessa interação com as células. Um efeito direto, que é da radiação justamente causando lesão celular do DNA. No caso, a gente está falando de células tumorais, né? A maioria dos tratamentos é para tumores. Então, esse efeito direto, mas o efeito indireto, que é 80% desse efeito, que é com a produção de radicais livres que vão causar a lesão celular de forma indireta. E é importante lembrar desse detalhezinho de radicais livres quando a gente for falar um pouquinho de nutrição e suplementação também, né? Então, o radioterapeuta é aquele que faz a primeira consulta, que faz a indicação de tratamento conforme o protocolo que está sendo sugerido, né? É um tratamento multidisciplinar, o tratamento oncológico hoje em dia... A gente prepara esse planejamento, as doses de radiação, a região que a gente vai tratar, porque hoje em dia os tratamentos melhoraram muito em tecnologia. Então, o que, que significa isso? São tratamentos mais precisos, mais focais, com menos efeitos colaterais. Então hoje a gente tem muito menos isso de queimar, de causar grandes efeitos colaterais. E quem faz a aplicação propriamente dita é uma equipe de tecnólogos treinados que ficam na máquina justamente coordenando entrada, posicionamento de paciente e que vão focar em tratar a dose e a forma com a qual o radioterapeuta fez essa prescrição lá na máquina, né?
0: Então, assim, né, a gente está falando de tratamento de câncer, né? Então, para quem está nos ouvindo, é, quais as indicações? Todos os tipos de câncer vão fazer radioterapia, são para alguns cânceres específicos? Quais que vocês acabam indicando mais? Então,
1: a radioterapia fala que ela é pouco conhecida, né? É pouco falada, mas.
0: É, porque se fala muito de quimioterapia, né, do cabelo que vai cair, mas Exato. tem filmes de quimioterapia, eu nunca vi filmes falando ninguém da radioterapia. É, filme, é. É... É, um tabu, é um tratamento enfim. meio escondido, né? Isso,
1: eu falo, e aí é, é meio ficção científica, por isso que ninguém entende, mas de 60 a 80% dos pacientes oncológicos vão receber radioterapia em algum momento, né, existem diversas técnicas, diversas modalidades de radioterapia, eu acho que no seu podcast você fala com diversos profissionais, né, então é, interações com químio, interações com imunoterapia, carticel, enfim. Mas a radioterapia ela vai ser indicada para diversos tipos de tumores, seguindo protocolos específicos. Muito comum o tratamento para câncer de mama, para câncer de próstata, mas a gente trata também tumores do trato gastrointestinal, né? Então, o que tem uma interação importante com a com a então, tumores de esôfago, de estômago, Sim. de reto, uh, tumores de cabeça e pescoço, uhum. uh, tumores hematológicos, então, a gente interage também, faz tratamentos para pacientes que vão fazer um transplante, para pacientes com linfoma, tá? Então, assim, é, é uma gama bem ampla de tratamentos, né? E, e, e o que é importante frisar é que cada tratamento é específico, é diferente de uma quimioterapia que são tratamentos nos quais né, a medicação vai ter ação no corpo todo. Na radioterapia, o tratamento é focal. Ah, então, para cada sítio, para cada região, a gente vai ter um tipo de tratamento específico.
0: É e para quem está nos ouvindo, né? Eu tenho um paciente que ele tava fazendo uma radioterapia para uma pequena lesão cerebral uhum. e eu lembro que ele ia fazer a radioterapia e depois ele ia trabalhar. Uhum. Né? E eu falei: mim, "Nossa, mas como assim você sai e vai trabalhar? Né? Porque ficou realmente muito específico, né? Melhorou muito em termos de efeitos colaterais, mas ainda tem efeitos colaterais, né? Então as pessoas às vezes guardam alguém é, que fez um tratamento com radioterapia radioterapia há 10 anos atrás e ficam com medo. Eu ia te perguntar isso, né? Eu sei que melhorou muito, mas quais os efeitos colaterais que a pessoa pode esperar de um modo geral da radioterapia?
1: É, é bem interessante isso que você falou, né? De um paciente seu que vinha fazer a radioterapia e voltava a trabalhar. Então... Eu diria que 80% dos nossos pacientes, né, esses ambulatoriais que vêm de casa fazer a aplicação, geralmente eles podem voltar às suas atividades normais, porque a aplicação em si da radioterapia, ela não dói, Sim. né? Não é um tratamento que dói, não é um tratamento é, que dói. Inclusive eu pessoa... perguntei isso
0: para ele, não dói, você não tem dor de cabeça, ele não, não tem não, nada.
1: Não, a pessoa fica na máquina cerca de 15 minutos. A aplicação dura 2 a 3, né? Então demora mais o paciente entrar, ser posicionado, se ele vai fazer um tratamento de crânio ou cabeça e tem uma máscara, tem um molde, né, mas assim, são 15 minutinhos, sai, eu falo brincando, sai igual entrou,
0: uhum. né,
1: então não sai passando mal, você pode ter uma vida funcional, uma vida completamente ativa. Existe uma pequena porção de pacientes que tem que ficar internados, por exemplo, paciente que a gente vai transplantar, paciente que está fazendo uma quimioterapia concomitante, que é uma quimioterapia mais pesada, mas os efeitos colaterais, eles vão vir de forma gradual, acumulativa e eles são específicos para a região que a gente está tratando. Então, por exemplo, um paciente que vai tratar tumor de cabeça e pescoço, vai tratar um tumor na boca, na língua, ele vai ter o que? Mucosite, que é a inflamação da mucosa na região que ele está tratando, região do pescoço, essa mucosite não só na região da boca, por exemplo, mas região da garganta, região do esôfago, que pode atrapalhar um pouco ao longo do tratamento, a alimentação. Então, tumores desse tipo, ou tumores de esôfago, por exemplo, em pacientes que tem alguma obstrução ou que vão ter uma esofagite, que é o que Inflamação do esôfago por conta da radioterapia. Então, esses, tumores, esses pacientes que já têm alguma, é, algum risco nutricional, por exemplo, eu costumo dizer que numa primeira consulta eu já peço uma avaliação para nutróloga, para nutricionista, para a gente garantir que eles tenham um, um, um bom suporte nutricional. Uh, pacientes de mama. Então, o paciente vai fazer radioterapia de mama, o principal cuidado para ela é pele porque ela vai ter um pouco de radiodermite, assim como quem trata pescoço, né? Uhum. Tumores superficiais, então, cuidados com a hidratação adequada, pomadas, cremes adequados, né? A gente tem sempre uma orientação em conjunto com a enfermagem. Próstata, que é muito comum da gente tratar. Alguns sintomas urinários podem surgir, que a gente vai manejar também. Alguns sintomas intestinais, porque justamente o reto, ele tá coladinho, né? Tá muito próximo da próstata e esse tratamento é localizado lá. Tumores de reto, mesma coisa. Pode ter um pouco de diarreia, pode ter algum, algum tipo de inflamação intestinal. Então, as orientações, elas são, sempre vão ser específicas. Você falou do cérebro, né? Então, Sim. o paciente com, com uma lesão cerebral... A gente tem alguma orientação em relação à possível queda capilar na região. O paciente pode ter uma cefaleia leve, que a gente vai controlar com medicamento específico. Agora, o que é muito importante para todo paciente, então, todo paciente fazendo radioterapia, ele tem que ter uma avaliação semanal. Então, pelo menos uma vez por semana, o médico dele, o radioterapeuta dele, tem que avaliá-lo. A gente chama isso de consulta de revisão semanal. Uhum. E aí isso vai garantir o quê? Que esses sintomas vão ser manejados conforme eles forem Sim. surgindo e medicamentos específicos vão ser dados. É lógico, não é porque o paciente tem uma consulta semanal marcada que se acontece alguma coisa um outro dia ele não vai ser atendido, mas é, é preconizado que no mínimo uma consulta semanal seja realizada.
0: É, eu acho que você tocou em assuntos bem importantes, né? Assim, primeiro que é acumulativo. Então, muitas vezes a pessoa acha que quando acaba a radioterapia ela não vai ter mais sintoma nenhum, uhum. mas pode ter. Então, isso é sempre falado na consulta, né? Da parte nutricional, dependendo da região, muitas vezes a gente vai indicar uma passagem de sonda. Sim. Ou até uma gastrostomia, que é uma sonda colocada direto no estômago. Para quê? Porque eu garanto que esse paciente fique bem nutrido e um paciente bem nutrido tem uma resposta melhor à radioterapia. Uma, algo que é muito interessante, né, a gente pensa em radiação, a gente não pensa em perda de massa muscular, mas os estudos mostram que a radioterapia também faz com que a pessoa perca a massa muscular. Então, a perda de massa muscular, ela também piora prognóstico de modo geral no tratamento do câncer. Então, a gente tem toda essa preocupação. Daí a importância da equipe multi disciplinar, de você avaliar esse paciente você já sabe o que vai acontecer né? se vai realmente precisar já da gastrostomia e já fazer porque vai melhorar muito a qualidade de vida desse paciente depois, e é algo temporário, você vai colocar a gastrostomia Sim. depois que tiver, os sintomas estiverem melhorados né? eu sempre conto de um paciente meu que a gente teve uma dificuldade enorme para ele ganhar peso, né? ele fez a gastrostomia ele tinha perdido muito peso ele até é, demorou muito para fazer porque ele se recusava e aí, ele voltou um ano depois do tratamento lá no meu consultório. Eu olhava para ele e falava, O que aconteceu? Ele falou: Ai, doutora, depois que eu parei tudo, eu comi tanto que agora eu vim para perder peso. <risos> né? Então, assim, Ótimo. essas coisas melhoram. Então, é um, algo temporário. E uma dúvida que eu vejo muito, Ana, é assim: as pessoas vêm, às vezes, com prescrições de várias vitaminas para diminuir o efeito colateral da radioterapia. Hum. É, eu tenho minha orientação, mas eu quero que você fale né, para não ter esse viés. É aconselhável tomar várias vitaminas realmente durante a radioterapia? Eu diminuo o efeito colateral ou eu diminuo o efeito da radioterapia?
1: Eu tenho pavor dessas fórmulas <risos> com um milhão de, de vitaminas e substâncias que às vezes a gente não sabe nem para que serve. Sim. Né? Eu falo isso assim, se um ser humano precisar de tudo isso para estar vivo, a gente está muito complicado. Né? Então, assim, Lembrem que, lembra, não sei se vocês lembram que eu falei do efeito indireto da radiação em relação a radicais livres, né? A gente precisa de radicais livres. Então, toda a fórmula com vitaminas que sejam antioxidantes, principalmente em doses altas, não são adequadas, porque eu vou inibir um processo de oxidação que é importante para eu matar essas células tumorais. Então, fórmulas com mil vitaminas, até as básicas, né? Vitamina C, vitamina E, vitamina uhum. A, mas essas fórmulas que agregam muitas vitaminas, geralmente eu peço para suspender. Suspender um pouco antes da radioterapia e manter em suspenso como a radioterapia continua agindo, a gente diz, né? Sim. Não necessariamente as células que eu atinjo agora vão morrer agora e às vezes demoram semanas, até dois meses para isso acontecer. Eu costumo suspender isso por um a dois meses ainda após a radioterapia, mesmo porque que geralmente não são elementos essenciais, Sim. a gente faz alguma avaliação um pouco mais é, cuidadosa para pacientes que vêm de bariátrica, por uhum. exemplo, que realmente precisam de uma suplementação. Que tem algum
0: problema de absorção e... dessas vitaminas Isso. ou já tem uma deficiência.
1: Exatamente, então eu tenho alguns pacientes que, que são pós-bariátrica, né, pós-cirurgia bariátrica e é indispensável você ter um acompanhamento com o nutrólogo. Uhum. Né? Mas, de forma geral, eu suspendo essas, essas vitaminas. Eu acho que o foco tem que ser muito mais nutricional no sentido de suplementação. Você falou de perda de massa muscular, por exemplo. Então, eu me preocupo muito mais em, em, em observar se o aporte proteico desse paciente está adequado. Uma coisa que eu não comentei aqui, mas que ela vem de encontro também com esse assunto de perda de massa muscular, é o quê? A radioterapia, ela pode causar um pouco de fadiga por mecanismos diversos, aí Sim. eu falo brincando que é, não importa a região do corpo que você irradiar, em algum momento o paciente, por liberação de outros mediadores, ele pode ter essa sensação de fadiga. E aí, o
0: próprio câncer pode dar a fadiga também, Exatamente. né?
1: Exatamente, e algo que comprovadamente, em estudo, melhora a sensação de fadiga é a atividade física, Sim. leve a moderada. E atividade física também melhora o que eu ganho de massa muscular. Uhum. Então algo que é faz parte da minha recomendação na primeira consulta para todos os pacientes é Atividade física. Se o paciente é sedentário, não tem hábito, a gente introduz isso de forma gradual, mais leve. Mas a atividade física durante a radioterapia, ela é recomendada. Esse é outro tabu, né? Porque é que
0: mudou, se... né? Antigamente você pedia para a pessoa ficar parada, isso, não fazer nada. Isso, aquela né? ideia
1: de que é um tratamento muito tóxico e que o paciente precisa de um repouso, de um afastamento. Não, manter as atividades diárias, né, o mais próximo do normal e manter a atividade física ou iniciar, a gente encoraja iniciar a atividade física, aquele paciente que é sedentário, melhora muito, diminui essa perda de massa muscular e justamente melhora a fadiga, libera a endorfina. Então, assim, isso tudo faz parte de um tratamento mais tolerável e mais, né, saudável, né, se Sim. a gente pudesse chamar... Dessa
0: forma. É, isso é muito interessante, né? Quando você pensa em massa muscular, as duas coisas são essenciais. A boa alimentação. Né? Uhum. e atividade física. O músculo ele precisa de estímulo. Então não adianta só eu comer bem. Eu preciso estimulado para ele absorver essa proteína, né? para ele estar tá responsivo. Se top de whey
1: né? É, e, e não, não faz se nada, é, não adianta. E
0: também não adianta o contrário. A pessoa faz um monte de exercício, mas não come direito. Então às vezes ela até queima músculo, né? Uhum. Porque ela está precisando de energia. E realmente os estudos de fadiga, né? Já se tentou várias coisas e nada superou o exercício físico. Eu sempre brinco com os pacientes que eles precisam cansar para cansar menos. Isso, né? e,
1: e é um processo mesmo, porque Sim. é difícil começar, mas quando a pessoa começa, né? o paciente começa com a atividade física, ele começa a se sentir melhor. Sim. Ele vai ter esse ganho e aí ele vai ter esse estímulo para continuar. Mas se desistir no, no, nos primeiros dias, não vai é, para E você
0: vai adaptar a atividade física como você falou. Se a pessoa nunca fez nada, você vai começar com uma coisa mais leve. né? Eles falam de 150 a 400. 450 minutos por semana para o paciente oncológico. E os estudos também mostram que a resposta à radioterapia, a química, a imuno, com exercício melhora. Então não tem por onde fugir.
1: A imunidade né? de forma geral. Exatamente. Melhora, né?
0: então... Exatamente. A, a resposta do tumor ao tratamento, então assim, tem vários benefícios. Eu acho que. É, e às vezes eu escuto assim, ah, doutor, não tem uma pílula que substitua? Não tem, tá? Tem que ir lá. Colocar a mão na massa mesmo, fazer alguma coisa. Então, isso é importante. Inventaram
1: isso ainda. Não, né? não inventário. tem.
0: Talvez, quem saiba no futuro. Vai perder né? a
1: graça se inventarem também, né?
0: Então, assim, eu acho que a gente conversou muito aí de, né, dessas coisas. Questões de vitaminas, eu acho que isso é importante na quimioterapia, a gente já sabe que também não é indicado, porque realmente eles vão ajudar em sentido assim, ah, vai diminuir o efeito colateral? Vai, mas por que diminuir o efeito colateral? Porque diminui o efeito do tratamento, uhum. né? Então a gente não pode ter essa diminuição do efeito do tratamento. Eu não posso cortar o efeito do tratamento usando um monte de antioxidante, e muitas vezes não é só antioxidante, é fitoterápico, né? Uhum. E é muito importante para quem está nos ouvindo falar sobre isso para o seu médico. Porque às vezes a pessoa fala, ah, não, é uma vitamina, é um chá, tal, e não fala que tá usando. Então, é importantíssimo falar.
1: Não, e eu pergunto, desde que eu pergunto, na primeira consulta eu pergunto, você está tomando algum medicamento? Não. Aí eu, e vitaminas? Porque eu já tive paciente Sim, que... É porque não, não, mas eu nem achei que isso aí fosse remédio. Né, toma aquelas doses cavalares de, de vitamina C, de vitamina E ah, é
0: para fortalecer, né, do câncer, pra rejuvenescer,
1: do... né? Que são tem. fórmulas da juventude, né?
0: É, é, eu falo que é que nem antidoping, tem que falar tudo que você tá tomando, <risos> não tem, porque pode é ótimo. mesmo um chá. As, dependendo do que for, né... A, a quantidade gente... desse chá que você tomar por dia, ela vai ter um Pode efeito... Pode interferir, é. né? Então, a gente vê, por exemplo, a babosa que o pessoal usa muito, provoca muita intolerância gástrica. Tem gente que vomita muito, Nossa. né? Então, assim, tomar muito cuidado com essas indicações. Porque, uhum. às vezes, as pessoas querem ajudar, né? Fala pra você tomar isso, tomar aquilo, ouvir tal pesquisa, mas acaba não ajudando. Então, sempre conversa com o seu médico antes de tomar qualquer coisa. Acho Sim. que isso é essencial, né? E aí, realmente, se tiver uma deficiência, e tudo isso vai ser conversado. É diferente de uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, que pode conseguir todas essas vitaminas pela alimentação, e aí a gente não tem o problema de cortar o efeito da radioterapia. Sim. E aí eu queria te perguntar o seguinte, né? Quais são as perspectivas futuras da radioterapia, né? Eu tenho 25 anos de formada, eu vi a radioterapia 25 anos atrás e né, vejo agora, mesmo tratamento oncológico, eu lembro que na época a gente não tinha nem residência de oncologia, porque esses pacientes praticamente não tinham uma perspectiva de viver, né? Era hum. quase uma sentença de morte, a radioterapia realmente tinha muito efeito colateral, as pessoas tinham medo, acho que muita gente ainda tem esse resquício, né? De ter visto uhum. alguém tratando antigamente, tudo ainda é muito pouco falado, acho que a gente tem que falar mais, né? você uhum. vê que 60% ou 80% dos cânceres são tratados com radioterapia, ninguém fala da radioterapia. Uhum. Né? Quais são as perspectivas futuras? Você acha que a gente vai ter cada vez mais máquinas? Ah, vamos aproveitar, né? E a inteligência artificial vai substituir o radioterapeuta? Ah,
1: eu acho ótimo, <risos> essas questões são ótimas. Então, assim, é, a tendência da radioterapia é ser cada vez mais focal menos tóxica, né? Então, tudo isso que você falou é uma verdade e eu costumo conversar com meus pacientes, assim, evite de procurar na internet informações aleatórias, porque geralmente elas são sensacionalistas. Você vai ver só a imagem de paciente queimado, imagem é, de tragédias, enquanto que a gente tem sites, né, é, que são sérios, que dão informação, inclusive que a gente participa, né? Ah, até
0: deixa eu falar, para quem quiser saber mais de câncer, tem o Cancercast, que é muito bom. Ah, o tá? Cancercast
1: é ótimo, que eu é? um viés, mas...
0: Ah, que é um podcast que a Ana Carolina é uma das responsáveis, então tem profissionais incríveis, tá? Então, é, voltando aí, vamos voltar. Então, a
1: gente tem, hoje em dia, fontes adequadas com profissionais para dar esse tipo de informação. Então, evitar fontes que não sejam, né, sérias, porque os tratamentos hoje são menos tóxicos. É lógico, existe uma, uma gama né, de... Difer... A gente está no Brasil, né? Vamos lembrar que no Brasil, infelizmente, a gente não tem ainda o acesso que a gente gostaria a todas ah, as tecnologias. Ah, isso eu acho que é interessante de
0: comentar. O SUS e o privado é igual em termos de radioterapia?
1: Depende do SUS, né? Eu falo que existem SUS e uhum. SUS... Né? Então, recentemente, até eu dei um, uma aula falando do o SUS real e o SUS ideal. Uhum. Porque a gente tem diversos modelos de SUS, é, então, mesmo dentro de São Paulo. Essa, essa aula que eu dei foi comparando São Paulo capital com São Paulo interior. Uhum. né E, e o São, São Paulo interior, por exemplo, se comporta muito mais como áreas isoladas do norte, do nordeste, que tem um acesso menor. De forma geral, a gente tem... Um, um déficit no Brasil de cerca de 50% de máquinas. A gente deveria dobrar o nosso campo tecnológico né e de acesso para os pacientes no Brasil para diminuir filas e deixar esse tratamento mais adequado. É, então, existe uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Radioterapia para essa ampliação. Então, tem um projeto de ampliação, o, o RT-2030, é tá, né? que está trabalhando nisso. É, é um movimento que a gente está empenhado, mas ele é lento ainda. Então, o acesso é diferente. Mas, ainda assim, a gente consegue, se a gente tiver profissionais empenhados nesse cuidado diário dos pacientes, a gente consegue minimizar efeitos colaterais, mesmo que a tecnologia não seja ideal. Até para quem está ouvindo isso e, de repente, não tem um acesso a um hospital particular, de ponta de São Paulo, entender que os cuidados, eles... Tanto que eu falo que no CancerCast, né, a ideia principal da gente fazer aquele podcast é, é justamente de ampliar o acesso a esse tipo de informação, de orientação, que às vezes o paciente não vai ter uma informação da parte de nutrologia, Sim. né, de cuidados do dia a dia e que faz toda a diferença. Quando a gente olha para frente e pensa em tecnologia, a gente tem... aí, aí é um universo, né? Eu falo é a NASA, né? Então, a ideia é que as máquinas cada vez se aperfeiçoem mais para deixar esses tratamentos menos tóxicos e mais focais. E essa combinação com imunoterapia, com carticel, com agentes novos também, são bem promissores. Tá. Em relação à inteligência artificial, hum, eu adoro falar disso. É. Né? A gente até falou recentemente disso, de inteligência artificial, medicina de precisão. Então, eu acho que essa, a gente tem que entender essas ferramentas como algo que vai agregar. Então, eu não vejo, não só na radioterapia, como na medicina em geral, na oncologia, que a inteligência artificial vá terminar com qualquer especialidade. Desde que a presença do médico como humano... Né, como um ser humano e modificador é, continue presente. Então, por exemplo, eu adoro a ideia de que a inteligência artificial diminua o meu trabalho em relação a um planejamento, a um cálculo de dose, de radiação, porque eu acho que se, se isso acontecer, essa informatização acontecer, isso deixa o nosso dia a dia mais leve. Agora, a indicação do tratamento vai passar pelo médico. Sim. O olhar de esse protocolo está adequado para é esse paciente. É uma ferramenta para te
0: ajudar, Isso, não vai te substituir. Um
1: paciente que está debilitado, um paciente que precisa de um cuidado especial, de uma avaliação psicológica adequada. Que de você cu... pergunte
0: se ele está remédio e fala a vitamina. Né? Por...
1: Isso, Assim, a, a consulta e, e, e o contato humano, eu não acredito que eles sejam substituídos. É, mesmo com o chat GPT aprendendo a ler é. sentimentos. Porque, não sei se vocês já fizeram... Eu já fiz alguns testes e o chat GPT está aprendendo...
0: Sim.
1: A, aprendendo a lidar com emoções. Mas eu acho que isso não vai chegar num nível que a presença do médico, né? Do profissional da saúde em geral, multiprofissional, seja substituída. Eu vejo com bons olhos, eu não tenho medo da inteligência artificial, não. É, isso é interessante,
0: <risos> né? para quem não ouviu ainda, a gente tem também o um podcast falando do tratamento cirúrgico, né? Uhum. E eu discuti isso com o Dino Altman, se o robô ah, iria diria. substituir né, o cirurgião. Então, é, é exatamente isso, é uma ferramenta para te ajudar. Né? mas não que vai substituir. Mas eu acho que, sim, cada vez mais você vai ter ferramentas para ajudar, né? A, a saúde é por isso que a gente está vivendo cada vez mais, né? Eu acho que isso é essencial.
1: Sim, isso, a gente tem que usar isso ao nosso favor e não ter medo, né? Eu Exatamente. Acho que tem, tem muito profissional que tem medo da inteligência artificial e ou não, que venha, né? Sim, eu
0: acho que só soma, né?
1: É, eu, eu concordo.
0: Bom, queria agradecer muito a Ana Carolina, eu acho que foi um papo muito interessante, tá? Vocês, se vocês quiserem, podem entrar nas mídias, né? Doutora Ana Carolina, é, que a gente, ela vai ter um prazer enorme de responder vocês, quiserem falar comigo também através do site www.doutorandreanutrologia.com.br também, ou através das minhas mídias, nutrologia e não percam os próximos episódios que a gente está falando aí do tratamento do câncer, porque infelizmente a gente só tem visto o câncer crescer no Brasil, então acho que é muito importante você se informar e poder informar algum ente querido seu que está passando por esse processo. Obrigada. Obrigada.